0: su Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 36 vamos a leer el verso 26 en adelante dice la palabra del Señor os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne quitaré de vuestra qué? El corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice el verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu que va a colocar el Señor dentro de nosotros. Pero no lo puede ponerse en su corazón. Es un corazón de piedra. Usted fíjese la falsedad de muchas doctrinas cristianas. ¿Cómo pretende el pastor, predicador, apóstol, ministro Esparcir sobre la iglesia su espíritu Si los que están allá tienen el corazón de piedra? Por eso el Señor establece el orden ¿Qué hace el Señor? El Señor. Dígalo fuerte ¿Qué hace el Señor? el Señor? Claro, porque Dios es un Dios de orden Y Dios no se va a meter con su desorden y yo se lo vuelvo a repetir hoy, no intente meter dentro de su desorden a Dios, no intente meter dentro de sus inmundicias a Dios, no lo intente, porque Dios no se va a mangualar con su pecado. Dios siempre anhela que usted sea primero que todo limpiado y transformado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el mismo Juan el Bautista y el mismo Señor lo declaró desde el comienzo. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos sea que... Dígalo fuerte sea que... Quiere decir que primero me arrepiento y me convierto para que el reino de los cielos llegue a mi vida. No al contrario, que es lo que muchos quieren hacer. Muchos pretenden primero que Dios llegue a sus vidas y luego que sean transformados. Y no es así. Por eso si usted quiere un corazón de carne, si usted quiere un corazón de qué? Carne, carne tiene que permitir que Dios arranque de su vida el corazón de piedra. ¿Qué tiene que arrancar Dios de su vida? El corazón de piedra. Por eso dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Pondré dentro de vosotros mi qué? Sí. Con una finalidad. Él coloca al espíritu en medio de usted. Para que las palabras que Él declare queden grabadas aquí y ahí. Para que las palabras que Él declare en la Biblia queden grabadas dónde? No diga aquí. Diga, diga, aquí, aquí, aquí. Aquí y aquí. En su mente. Y en su corazón Entonces yo pregunto ¿Por qué la palabra de Dios no queda grabada Ni en su mente, ni en su corazón? Porque su corazón Es un corazón que está lleno de peñones Es un corazón que está lleno de qué? Claro, y lo dice la palabra Y dice Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por qué? Por obra cuando la palabra entra a su mente y a su corazón Es ahí donde usted puede comenzar a ponerla por obra Forma parte de su vida Forma parte de su diario vivir ¿Forma parte de qué? Dígalo fuerte de qué forma parte Claro, forma parte de su diario vivir Hasta tal punto de que si algo malo usted va a hacer El mismo espíritu que está en usted lo redargulle para guiarlo a toda verdad ¿Lo redarguye para qué? Claro, para guiarlo a toda verdad De lo contrario, nada va a pasar en su vida De lo contrario, va a seguir igual De lo contrario, usted no va a poder ser transformado De lo contrario, su transformación Va a ser una transformación muy superficial ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Todos con caritas de nene ¿Todos con caritas de qué? Sí, de nene como cuando usted ve esas imágenes de acera ¿Usted no los ha visto? No hay ninguno feo, todos son bonitos Es más, todos tienen cara bonita, cara de nenes Así mirando para el cielo con la coronita Y con las manos aquí Como con ojitos de misericordia y de bondad Yo le quiero decir algo Por más carita de nene que usted ponga Dios no le come cuento Dios que... Dígalo fuerte Dios que Así haga como chivo Así haga como chivo Así haga miles de labores sociales Así le ayude a cuchiflía, A Misía Petronila Así gaste plata en mercados Para la gente Así ayude a los demás Así le tienda la mano Al desvalido Así haga como chivo ¿Por qué? Porque precisamente Dios es el único Que conoce su corazón Dios es el que conoce qué? él lo dice en su palabra él que escudriña la mente y el corazón el que conoce el corazón el que conoce qué? dígalo fuerte que conoce él y yo le quiero decir algo el corazón del hombre es el lugar donde Dios quiere obrar el mayor de todos los milagros él no quiere orar el milagro en el hígado Ni en el intestino, ni en el estómago Porque muchos piden, son esos milagros Señor, sáname del cáncer Señor, sáname de la migraña Señor, sáname del hígado Señor, sáname de los pulmones Todos quieren los milagros físicos Pero no entienden que todos esos problemas Que usted tiene físicos Se originan en el corazón ¿Dónde se originan? Dígalo fuerte, ¿dónde se originan? Porque Dios precisamente quiere obrar el mayor de sus milagros en el corazón, por eso es necesario que nosotros abramos nuestro corazón, ¿para qué? Para que Él pueda transformarlo, ¿para que Él pueda qué? Comenzando por usted, por eso yo siempre le he dicho no busque transformación fuera de usted No pretenda que su transformación Va a ser porque le cambien la mujer ¿Qué eso es lo que hemos hecho ¿Qué han hecho los hombres hoy Cuando dejan a sus cónyuges Pretenden que haya un cambio en sus vidas Dicen ya estoy aburrido de esta vida Que llevo con esta mujer Por lo tanto yo quiero a alguien Yo quiero que... Nadie te va a poder hacer feliz a ti Y yo le digo a la gente A los que vienen a consejerías A los hombres que han dejado Abandonado a sus mujeres O a su cónyuge para irse con otra mujer Pretendiendo que con la otra mujer Le va a ir mejor Yo le quiero decir algo No va a pasar eso Porque el problema no está fuera de usted El problema no está en la mujer Que usted un día tomó por esposa El problema está dentro de usted Usted tiene que buscar el problema dentro ¿Dónde tiene que buscar el problema? Dígalo fuerte, ¿dónde tiene que buscar el problema? ahí es donde comienza la transformación del hombre, cuando Nicodemo descendió que el Señor, el mismo Señor le habló de una manera muy escueta a pesar de que él no lo entendió el Señor le dijo de una manera clara a Nicodemo si no naces de agua y del espíritu, no podrás y le dijo varias cosas, le dijo no podrás ver no podrás entrar, no podrás palpar, no podrás tener el reino de los cielos contigo, pero lo primero que le habló Jesús a Nicodemo fue, si no eres transformación, transformado, si no eres qué? claro, si no se muere todo lo que hay en ti si no naces de nuevo cada una de las áreas de tu vida y yo le quiero decir algo el corazón encierra ¿qué hace el corazón? dígalo fuerte, ¿qué hace el corazón? encierra todas las áreas de tu vida la espiritual, ¿la que? claro, la emocional ¿la que? La física, la intelectual, la económica, ¿la qué? La económica. Y por eso Jesús habló de todas estas áreas en el transcurso de su caminar en la tierra. No solamente habló de las cosas espirituales, cuando habló del Padre, cuando dijo que Él hacía las cosas que veía hacer al Padre, no solamente mostrando el poder de su Padre a través de los milagros, también habló de lo físico, también habló de lo que... De lo físico, fíjese que Jesús también sanó enfermedades a miles y miles de personas que se le acercaron a Él También habló de la parte emocional, habló de la parte qué, claro de la parte emocional Habló de la parte sexual, habló de la parte qué, claro de la parte sexual Cuando la mujer prostituta fue llevada a los pies de Él Y lo que le dijo precisamente, vete y no te sigas acostando con estos hombres que te acusan Ay, pastor, la palabra no dice eso. Entonces, ¿qué dice? Vete y no peques más. Vete y qué. Ajá, ¿y cuál era el pecado de ella? ¿No era acostarse con cualquiera que le pagara una relación sexual? Entonces, ¿quién tiene la razón? Jesús habló de todo, habló de la familia, habló de la autoridad, habló de todo De todas las áreas del corazón habló Jesús Y en cada área de la que habló siempre tendió a que el que le escuchara recibiera sanidad Al que le escuchara recibiera ¿qué? Sanidad. Habló hasta de la economía suya y la mía Habló hasta de pagar los impuestos, habló hasta de pagar ¿qué? Claro, los impuestos, habló de los diezmos, las ofrendas, habló de todo. Jesús no solamente se limitó a la parte espiritual, Jesús fue más allá, habló de todo lo que encierra el corazón del hombre. Habló de todo lo que encierra, ¿qué? Claro, el corazón del hombre. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 12, desde el verso 33 en adelante, hay una palabra que dice lo siguiente. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce, ¿qué entonces, ahí es donde tenemos que ir nosotros, los hombres. Usted se conoce por el fruto que da. ¿Por qué no mira por un momento qué fruto está dando? ¿Fruto de ira y de contienda? ¿Fruto de pelea? ¿Qué fruto da de fornicación y adulterio? ¿Esos son los frutos que usted da? Yo le pregunto a ustedes. ¿El fruto que da cuando mira su celular, cuando recibe llamadas? ¿Ese es el fruto que da? ¿Qué fruto da? ¿Fruto de labios maldicientes? Ay, no, pastor, yo a veces oro y voy a ayunos y hago vigilias. ¿Usted cree que eso le va a salvar? ¿Usted cree que ese es el fundamento de la doctrina? Es más, Él mismo le dijo a los discípulos Mientras yo esté aquí con ustedes Ustedes no tienen que hacer nada ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta es clara ¿Qué fruto está produciendo? ¿Por qué usted no hace una lista del fruto que está produciendo? ¿Qué fruto de labios produce usted? Ayer precisamente me comentaba Juan que vino acá, pues atendimos a las, a las familias y tuvo una cita al norte, una cita médica y era en la 140, por allá lejos, por allá lejos, bien lejos y en vez de irse en el carro porque iba a ser difícil atravesar la ciudad más un sábado que están todos los carros por fuera se fue a un Transmilenio, ¿a dónde se fue? a un Transmilenio y dice pastor tenía tiempo que no entraba en un Transmilenio pero lo que yo oía a los que estaban en el Transmilenio, las palabras que todos sueltan, las conversaciones, las que, las conversaciones eran conversaciones, todas iniquas, llenas de iniquidad, llenas de maldición, palabras maledicientes desde que salió de la estación de la 32 hasta que llegó a la, a la estación de destino. Todo lo que oyó, las conversaciones entre los jóvenes, las conversaciones entre las viejas y viejos. viejos y qué? Sí, eso es para abarcar a todos. Hasta las viejas más viejas, todas de sus bocas salían palabras maledicientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en nuestro corazón, ese es el fruto que estamos dando nosotros de lo que tenemos sembrado en el corazón, entonces ¿por qué no se detiene por un momento si su vida es una vida llena de iras? Si su vida es una vida llena de contiendas Si su vida es una vida llena de juicios ¿Una vida llena de qué? De juicios Por su boca salen juicios, señalamientos, acusaciones Entonces, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué fruto está produciendo el árbol? Por eso la palabra lo dice O hace el árbol bueno y su fruto bueno O hace el árbol malo y su fruto malo Porque por el fruto se conoce el árbol Pero no se queda ahí Si usted sigue leyendo dice Generación de víboras Como dice Y eso es lo que el cristiano no quiere escuchar Hoy en día el cristiano es una generación de víboras ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice el mismo Señor Y esto no lo dice el pastor Para que usted no malinterprete al pastor que predica más bien interprete bien su palabra O sea la palabra que el mismo declaró Porque en mi Biblia está en rojo ¿Cómo está en mi Biblia? En y si está en rojo fue porque fue el mismo Señor El que pronunció la palabra No se la inventa el predicador Mire lo que dice Generación de víbora ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y esto se lo tengo que restregar al cristiano de hoy Que utiliza su boca para hablar basura y porquería Y le voy a explicar por qué Porque ahí lo dice Porque de la abundancia del corazón Habla la boca de la abundancia del corazón ¿Qué? Dígalo fuerte de la abundancia del corazón ¿Qué? Entonces si usted está hablando basura y porquería yo le quiero decir algo. Eso es lo que hay en su corazón. Y eso es lo que tiene en la raíz de su árbol. Eso es lo que tiene que... Entonces, ¿qué hay que hacer? Si no es cortar la raíz. ¿Qué hay que hacer? Claro. Y comenzar a plantar la simiente del Señor. Para que comience a producir raíces buenas. Y entonces podamos nosotros dar frutos. Dar frutos qué? entonces mire lo que dice el verso 35 el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas entonces la pregunta vuelvo nuevamente a la pregunta para la iglesia ¿qué está saliendo de su corazón no sé a lo mejor todavía hay odios rencores ese odio y ese rencor está produciendo dolor ese dolor produce enfermedad. ¿Ese dolor produce qué? De todo tipo. Desde enfermedades digestivas hasta enfermedades cancerígenas. Desde enfermedades en la cabeza como la migraña hasta enfermedades en los huesos. Sí, fíjese cómo el corazón o lo que hay dentro del corazón puede afectar tanto a una persona. ¿Cómo lo que hay en el corazón puede afectar tanto? Hasta llevarla al borde de la muerte. ¿Hasta llevarla a ¿Dónde? Claro, usted fíjese cómo el corazón es No ese miembro que usted tiene allí No ese órgano musculoso que usted tiene en medio de, del pecho Va más allá Porque es el todo del hombre El corazón es el que Claro, es el todo del hombre Por esto la palabra dice que de toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él a la que ¿Qué? Pero es lo primero que usted entrega a diestra y a siniestra se le aparece un chimoltrufio todo bonito usted falto de amor y de cariño usted se le atraviesa un transmilenista se le atraviesa un qué dígalo fuerte un qué claro un desconocido cualquiera se le aparece en su vida porque eso es lo que pasa se nos aparece alguien en nuestra vida siendo cristianos llenos del Espíritu Santo llenos de Dios y a ese primero que se nos aparece le abrimos el corazón como si el corazón fuera fue un juguete. Aquí tienes el juguete, mi corazón. Haz con él lo que quieras. Y claro, el mequetrefe, el transmilenista, coge su corazón y lo vuelve añicos. Lo vuelve basura Toda la basura de él La derrama sobre usted Y toda la basura suya La derrama sobre él ¿Qué es lo que decíamos al comienzo? ¿Usted cree que porque Rompe una relación Y se consigue otra Ya eso va a ser La panacea para su vida? Yo le digo no Y se lo digo a las mismas personas Que vienen aquí a consejería Es más Aquellos que incluso se han separado Y siempre les pregunto ¿Dónde está tu esposa? No pastor Hace como 10 años la abandoné la dejé porque es que parecía un patico, claro, una pantera, pastor, eso sacaba las uñas, parecía un tigre, gruñía mucho, todos los días y un cocodrilo porque abría así la bocota y me decía una cantidad de cosas feas. Entonces yo tomé la decisión de dejarla Y conseguirme otra Esta que está aquí, mire, parece una reina bonita ¿Y entonces a qué has venido? Ay, a ver si solucionamos nuestra relación O sea que esta es otra patico Porque el problema no está afuera El problema está aquí, dentro El problema está lo que está en el corazón Que es lo que sale en nuestras vidas Sale a través de nuestra boca Sale a través de nuestros ojos Sale a través de nuestros sentidos Sale a través de todo nuestro ser, cuando hablamos, cuando nos relacionamos e incluso cuando vamos delante de la presencia del Señor. ¿Qué sale de usted cuando va delante de la presencia del Señor? Y el mismo Señor lo declaró, por sus frutos los conoceréis. Como dice la palabra? Claro, en el libro de Mateo capítulo 7, ahí está escrito para que usted lo anote, desde el verso 16 en adelante dice, por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¡Todo árbol como dice! ¡Dígalo fuerte como dice! Que no da buen fruto Es cortado Y echado al fuego Así que por sus frutos Los conoceréis Entonces vuelvo a la misma pregunta ¿Qué frutos está dando? Y si usted da malos frutos Yo le quiero decir algo Con todo el corazón Escuche Tarde o temprano Va a ser cortado Y tarde o temprano Va a ser echado al fuego Por eso usted y yo y todos los que estamos acá Tenemos que comenzar a tomar decisiones ¡Ay, pastor! Yo me voy a meter en el grupo de alabanza Y voy a adorar Puede hacer como se le dé la gana Usted puede hacer como chivo Usted puede poner la cara que cuchiflí que quiera Usted puede hacer como ovejita Pero yo le quiero decir algo Dios conoce el tipo de cabra que es usted Y más cuando se monta los peñascos Y comienza a avalar allá en los peñascos ¡Ve! Ve, ve, caminando siempre por el borde del abismo Yo siempre le voy a decir lo siguiente Bájese del borde del abismo Porque tarde o temprano caerá al abismo Y después en el abismo Nadie podrá sacarlo de allí ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor <risa> Ahora ¿Qué quiere el Señor? Es ahí donde tenemos que comenzar a mirar con detenimiento ¿Qué quiere el Señor? Mire yo se lo resumo en una sola palabra En una sola frase Dios quiere su corazón ¿Qué quiere el Señor? Su corazón Ay pastor tengo la voz bonita para cantar Dios quiere su corazón Ay pastor acabé de hacer un gran negocio Dios quiere su corazón Dios no quiere nada más Dios quiere su corazón, ¿para qué quiere su corazón? Pues precisamente para transformarlo Por eso el mismo Señor en el libro de Joel, capítulo 2, desde el verso 2 en adelante Dice la palabra, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón Convertíos a mí con todo, ¿qué Claro con todo vuestro corazón Y dice la palabra Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová vuestro Dios Pastor antiguo usted no cree que esto mismo que declaró Joel en el capítulo 2 desde el verso 12 hasta el verso 13 no fue lo mismo que declaró el Señor a través de Juan el Bautista y a través de él y no fue lo mismo que le dijo a Nicodemo y no fue lo mismo que predicó Pedro y no fue lo mismo que predicó Pablo lo mismo, y fue lo mismo que declaró el Señor en el libro de Deuteronomio En el libro de qué, claro de Deuteronomio capítulo 6, es lo mismo Mire la palabra nunca es diferente, Dios no habla dos idiomas Y es lo que el cristiano no quiere entender, Dios no habla dos idiomas Dios no interpreta su palabra de muchas maneras, Él siempre habló de una sola manera cuando escogió al pueblo de Israel que lo sacó de tierra de Egipto Fue lo mismo que le dijo a Abraham cuando lo llamó de tierra de Babilonia en Ur de los Caldeos Fue lo mismo que le habló a Isaías, fue lo mismo que le habló a quién? Dígalo fuerte a quién le habló Claro a Isaías cuando Isaías dijo ¡Oh Señor! ¿Cómo puedo ver yo al Dios de los ejércitos Teniendo una boca contaminada Viviendo en un pueblo de boca contaminada? Ahora, ¿Qué hizo el Señor con Isaías? No le sobó la cabeza No le echó un soplo No le puso encima una tonelada de aceite no hizo eso No le dijo tranquilo Que ya la salvación está No te preocupes Sigue haciendo lo que se te dé la gana Sigue haciendo qué? No le dijo eso Mandó un ángel ¿A quién mandó? A un ángel Y el ángel cogió unas tenazas ¿Qué hizo el ángel? Y cogió unas tenazas Y puso el carbón Que estaba en unas brasas Encendido y se lo puso en la boca ¿Dónde se lo puso? Ay, pastor, sentido figurado. ¿Cuál sentido figurado? Ni qué rábano. Cristianos de pacotilla que quieren coger la palabra y acomodarla como se le dé la gana. Fue literal. Tuvo que quemar todo lo que salía por sus labios que llegaba a su corazón. Por eso tomó las tenazas con carbón encendido Y lo puso en la boca del profeta ¿Para qué? Para luego enviarlo ¿Para luego qué? Claro lo trató primero Trató con el corazón de Isaías Para que pudiera ir a ese pueblo Para que pudiera hablar lo que Dios le estaba mandando hablar Para que pudiera decir No hay en ese pueblo cosa sana sino llaga podrida, hinchazón, que es lo que hay en el corazón del hombre actual. ¿Qué hay en medio del corazón del hombre de hoy si no es hinchazón, podrida llaga, no están vendadas, no están sanadas? ¿Y cómo pretende usted seguir caminando por la vida cristiana? Cuando toda su vida está llena de maldad, iniquidad e inmundicia. Entonces Dios tiene que comenzar a trabajar en su vida. Y usted tiene que permitir que Dios toque su corazón cuando dicen amén? amén. Por eso en Deuteronomio 6, desde el verso 4 dice, Oye Israel, como dice? Oye, Israel. Dígalo fuerte, como dice? Oye Israel. Oye Israel, ahora ponga su apellido ahí, el de su familia, el suyo yo pondría, oye Luis, cómo pondría yo, claro usted ponga el suyo y mire lo que dice, oye Luis, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, él no cambia, su carácter es único y él no va a cambiar por la linda cara suya, él no va a cambiar porque a usted se le dé la gana de que Dios cambie, él no va a cambiar porque usted le ruegue y le pida Señor por favor que no descubran a la chimoltrufia, Señor, por favor, que la Chimul no quede embarazada, fue que ayer tuve relaciones con ella. Soquetes, sordos, es un pueblo sordo que pretende meter a Dios en medio de sus inmundicias. Por eso lo dice el verso 5 de Deuteronomio 6, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo hay que amar al Señor nuestro Dios? Claro, todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Y dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde tienen que estar las palabras? Sí. Volvemos a lo mismo. Y fíjese que está en Deuteronomio. Fíjese que está más atrás. Pero lo mismo que dice Deuteronomio, lo dijo el Señor. Y se lo dijo a todos: ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? Estaba con sus discípulos así, todos chévere. Ajá, Juancho. ¿Tú quieres ser mis discípulos? Entonces me imagino a Juancho diciendo ¡Sí! ¿Cómo dijo Juancho? ¡Sí! No podéis ser mis discípulos Si no cumplen con lo que yo digo No podéis ser, ser mis discípulos Si no obedecen lo que yo hablo ¡Increíble! Lo mismo que está en Deuteronomio Se lo dijo a los discípulos O sea que Jesús no se inventó nada Yo no entiendo por qué el hombre Empieza a inventarse arandelas Si está escrito ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Ustedes si quieren ser parte de mí, tienen que poner por obra lo que yo les estoy diciendo, pero ni eso hacen. Fue lo mismo que dijo el Señor a su pueblo cuando lo sacó de tierra de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Mire lo que le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si no están ahí, usted no las va a poder hacer. ¡Ay, que el soplo del pastor chichumeco. Pueden hacer como Chivo, pueden hacer los shows más grandes, pueden tener el poder que quieran, pueden mandar la mano negra así hacia allá y, y poner cara de cuchiflí, cara de trompa, pueden hacer como sea, eso no sirve. Eso no sirve si la iglesia de hoy no toma la decisión de guardar la palabra en medio de su corazón y tiene que esa palabra quedar grabada con cincel de hierro y punta de diamante para poder remover todo el pecado, la maldad y la iniquidad en medio de vidas, hogares y descendencias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Y mire lo que dice! Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué le repetimos nosotros a nuestros hijos? ¿Qué le repitió usted a su hija mayor? ¿Usted qué le repitió a su hija mayor? El estar con el papá de la hija de ella y el estar con el papá de la otra hija. Eso fue lo que la hija de ella vio. acabó el lío. Entonces, ¿qué vio la hija mayor? Eso. Veía que un día se veía con el papá de ella y el otro día se veía con el papá de la hermanita. Eso fue lo que hizo ella. ¡Ay, pastor! no la avergüence ella no está avergonzada ¿sabe por qué no está avergonzada? porque ella tomó una decisión ella tomó una ¿qué? de dejar la fornicación tomó la decisión se levantó firme y dijo no más ¿cómo dijo? No más. eso es lo que se le aplaude ese es el carácter que Dios quiere ese es el carácter que tiene que tener todo el mundo ¡Claro! Yo decido dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. ¿Para qué? Para que mis hijos no vean lo malo. Porque si mis hijos ven lo malo en mí, pues lo van a repetir. Si ven lo malo en mí, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿por qué no mira usted por qué sus hijos son como son? ¿Será porque usted en algún momento les repitió a sus hijos la palabra? Ahora, no se la repitió como se la repiten algunos. Cogen y le pegan. ¿Eso es lo que hacen? ¿Eso fue lo que usted intentó hacer con su hija? ¿Él lo intentó hacer con su hija? ¿Le funcionó? No, porque lo hizo como a él se le dio la gana, no a la manera de Dios. Él no fue testimonio, no fue testimonio, no arregló su problema antes, sino que ya sobre la marcha quiso arreglar todo. Pues ya su hija estaba contaminada. ¿Y qué hizo su hija? Repitió lo que repitieron ellos dos Repitió lo que qué repitieron. Mire cómo les echo fresco Porque deben estar acalorados Ese es el problema y la gente no lo quiere entender Y la gente quiere venir aquí Aquí yo le doy un consejo para que todo se haga así ¡Ay ya! ¡Uy mis hijos se convirtieron! ¡Ay vinieron a la iglesia! ¡Ay adoran al Señor! No, no va a pasar eso Si usted no es el primero en ponerse firme. Delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Por eso dice... Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya se acabó el lío. ¿Y esto cómo se hace? ¿Usted cree que eso se hace diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. tu, no tu voluntad no, no es así. Es cuando yo doy testimonio. ¿Cuando yo doy qué? Testimonio. Claro, cuando yo hago lo recto delante de los ojos de Dios. Y mis hijos ven que yo estoy haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Eso no quiere decir que no me equivoque. Claro que sí. Claro que sí, porque somos carne. Pero cuando uno comienza a dar testimonio. Cuando la palabra comienza a vivir en medio de nosotros. Cuando se planta en nuestro corazón. Comenzamos a hablar. Por la misma palabra comenzamos a hablar por la que claro la misma palabra sale de nuestra boca a través de nuestro testimonio a través de nuestro que dígalo fuerte a través de nuestro que dele fuerte ese aplauso al señor Eso si lo que está en tu corazón sembrado en él es diferente a lo que dice la palabra Entonces tú vas a seguir haciendo lo que en tu corazón hay Y quiero que lo vuelvas a entender Hay personas que me han dicho pastor yo quiero cambiar ayúdeme, ayúdeme pastor Lo primero que tenemos que hacer es escudriñar qué hay en el corazón Y comenzar a sacar todo lo que hay en el corazón Tenemos que comenzar a sacar todo lo que hay que O si no seguiremos iguales Tal vez vinimos a la iglesia, cantamos, adoramos, decimos amén, aleluya, amén hermano. ¿Usted cree que con el amén hermano todo se va a solucionar? ¿Usted cree que con decirle a su mujer que está al lado, es que la palabra dice, ya todo va a cambiar? No, porque ella siempre le va a decir, y si la palabra dice esto, entonces tú por qué lo haces. Entonces te va a restregar todo lo que haces mal. ¿Y en qué se convierte la casa? Pues en un campo de batalla. ¿En qué se convierte la casa? Claro, lo que dice Santiago capítulo 4 Vamos a leerlo Santiago capítulo 4 ¿Lo dice quién? Claro, el libro que muchos muchas iglesias cristianas votaron Claro, lo votaron porque no les cuadraba con su doctrina Decían, uy no, lo que dice Santiago no cuadra con mi doctrina No cuadra con mi doctrina ¿Y qué prefirieron hacer? Pues trasquilar a Santiago ¿Lo trasquilaron? Claro, lo trasquilaron de la Biblia Hay algunas iglesias que tienen Santiago desaparecido y no es por criticar, es que es la verdad de lo que está pasando en el cristianismo moderno. Dice que Santiago es anticuado. De todos los apóstoles, Santiago es el más anticuado. Por lo tanto, no cuadra con la iglesia del siglo XXI. Porque dijo lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cómo dice? Y los entre vosotros? O es que acaso su divorcio, su destrucción su separación, su ruina todo lo que le pasó a usted no fue precisamente por eso entonces dice la palabra no es de vuestras pasiones las cuales combaten a vuestros, en vuestros miembros y entonces hay una lista que es bueno codiciáis y no tenéis codiciáis y qué? no tenéis no cumplen no obedecen los mandamientos Codician, quieren dinero, quieren ser prósperos Pero a la manera de ellos y no a la manera de Dios No como Dios dice en el manejo de nuestras finanzas Mire lo que dice la palabra Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar Wow, Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís yo veo mucho, ¿cómo anda aquí en la lucha, Pastor? Trabajando duro para sacar adelante mi familia. Y le dice a uno, vuélvete al Señor y verá cómo todas las cosas van a comenzar a funcionar en tu vida. Ay, sí, yo voy a una iglesia más linda. Eso hay un man allá que predica todo bonito, parece un payaso predicando. Todo bonito ay tan bonito, ¿cómo? tan bonita esa iglesia, ay yo voy allá y veo que no hay nada transformado en ti ¿sabes para qué vamos a una iglesia? Es más bonita, para que la palabra pase por aquí y salga por aquí, una palabra que no transforma ¿cuándo vamos a comenzar a ser transformados? y por eso dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y viene el verso 4 que dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que, pues, quisiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Se constituye en qué? En de Dios. Se acabó el lío. Esa parte de Santiago la vamos a romper. Eso dicen en muchas iglesias. Mire para que vean aquellos que han convertido sus iglesias en mundanos, aquellos que parecen circos, las iglesias parecen circos, puros circos, no es eso lo que está diciendo el Señor acá, meten al mundo en la iglesia, hacen todo lo que el mundo dice, convierten la iglesia en pirámides, el método del duro del comercio internacional Te lo vino, me lo vean Lo meten a la iglesia y lo implantan En medio de, los, de la comunidad Y en medio de la gente que va a la iglesia Los atan a través de las cosas mundanas Eso es lo que está pasando hoy El comercio mundial metido en las iglesias Cuando la verdadera palabra La hemos quitado de en medio Y la hemos arrancado de nuestros corazones Y en nuestro corazón Está la palabra que el mundo declara y convertimos la palabra del mundo Como una base fundamental De nuestras vidas Eso es lo que está pasando Por eso Santiago lo dice Escuche iglesia La amistad con el mundo Es enemistad con Dios Si usted quiere ser amigo de Dios Tiene que volverse enemigo del mundo Tiene que volverse qué? Dígalo fuerte Tiene que volverse qué? Enemigo del mundo y volvemos a lo mismo que hay en tu corazón. Y volvemos a lo mismo que hay en medio de tu corazón. Entonces sí tenemos que hacer un examen bien profundo de lo que hay ahí. Mirar con detenimiento cada punto. Por ejemplo, la Biblia habla de algunos casos de algunas personas que recibieron en su corazón deshonra y esa deshonra produjo muerte y destrucción. Por ejemplo, el caso de Dina. ¿El caso de quién? De Dina, la hija de Jacob. No sé si esto se parecerá a usted. No sé si esto le ocurrió a usted en algún momento de su vida. Pero en el libro de Génesis capítulo 34, registra lo que le ocurrió a Dina, hija de Jacob y lea. Dice la palabra, se lo voy a resumir, que Dina, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién? Dina salió al mundo. ¿Qué hizo Dina? Sí salió al mundo, salió a mirar lo que había fuera de su familia. Salió a mirar si lo que había fuera de, de su familia le iba a gustar mucho más que lo que estaba viviendo en su familia. Usted salió al mundo, así como cuando usted salió. La 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 la. la así todo lindo toda linda. Y se encontró con Siquén, hijo de amor. Que veo, príncipe de aquella tierra, con ese que usted de pronto dijo en algún momento que era su príncipe azul, su princeso, con ese al cual usted llamó que, dígalo fuerte como lo llamó, claro su princeso, si sí, se llaman ahorita sí princesos, las mujeres princesas y los hombres princesos. Claro, porque usted los ve así todos metrosexuales, pantalones apretados, zapatos con punta de aluminio, usted no los ha visto, así con cipote cinturón, casi que no les cabe nada dentro de ellos así todos apretados, princesos, así salió Dina, buscando un princeso, y sabe qué hizo el princeso, la violó, dice la palabra ahí, mire lo que dice ahí, dice, y la vio Siquén, hijo de Amorebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró, la tomó y se acostó con ella, y qué? no, ¿No es lo mismo que le pasó a usted, no es lo mismo, y ahí comenzó la hecatombe en su vida. Así como comenzó aquí la hecatombe en esta familia. ¿Usted sabe qué pasó aquí? Después de que, mire lo que dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Eso no fue lo que le pasó a usted. Es un ejemplo claro de todo el daño que ocurrió con la hija de Dina. Y lo peor, toda la consecuencia que eso trajo. Están unas consecuencias terribles. Porque se levantaron los hijos de Jacob y acabaron con todo el mundo. Vino violencia. ¿Vino qué? Violencia. violencia. Y no fue eso lo que te pasó a ti. Vino violencia en tu corazón. Dolor, odio. ¿Y qué hiciste tú? Se lo transmitiste a tu hija. Y comenzó la catombe para la familia. Es eso lo que ha pasado. Y eso es lo que no entendemos. ¿Y qué pasó con el corazón de Dina? No quedó vuelto una etcétera. Así como quedó su corazón Nunca más la Biblia habló de Dina Si seguimos avanzando Encontramos el caso de Tamar ¿El caso de quién? de Tamar que está en el libro de segunda de Samuel. Mírenlo para que vea, para que usted vea cómo quedaron los corazones de estas mujeres que en algún momento les ocurrió algo como lo que le ha ocurrido a usted y su corazón sencillamente quedó destrozado y destruido. Ese corazón destrozado y destruido es lo que lo tiene a usted ahí sentado en esa silla. Libro de segunda de Samuel capítulo 13. Libro de segunda de Samuel capítulo que... Se habla de Amnón y Tamar Dos hermanos Ellos eran que Claro hermanos hijos del rey David Y ahí narra la historia en La cual Amnón se enamora de Tamar Amnón se enamora de quién? Claro se enamora de Tamar Y dice la palabra que Amnón manda a llamar a Tamar Porque él estaba disque enfermo Estaba como Enfermo te amo te adoro Como las tapas del inodoro Estoy enfermo por ti mi corazón está enfermo por ti. Y mandó a llamar a Tamar. Y llegó Tamar a prepararle comida, a darle comida en su boca. Y dice la palabra, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarlo y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano. Y fue Tamar, ahí lo dice, y fue Tamar y mire lo que dice en el verso 10, dice, Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado las llevó a su hermana Amnón a la alcoba Y cuando ella se las puso delante para que comiese asió de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo Ella entonces le respondió no hermano mío no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel No hagas tal vileza porque a dónde iría yo con mi deshonra y aun cuando tú serías estimado como uno de los perversos en Israel te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Pero ahí no llega esto. Esto apenas es el comienzo de la palabra. Mire lo que dice más adelante, en el verso 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y no es eso lo que le pasó a usted, Tuvo relaciones sexuales con el primero que se le apareció El princeso suyo ¿Y qué pasó? Después no la aborrecieron Más grande fue el aborrecimiento y el rechazo de usted Que el mismo amor que le profesaron desde el comienzo ¿Y cómo quedó su corazón? Ahí más adelante está ¿Cómo quedó el corazón de Tamar? Dice la palabra que entró en ella Odio, rencor, amargura, raíz de amargura, rabia hasta tal punto que ella tenía una túnica de colores Que diferenciaba a las vírgenes en ese tiempo Y la rasgó ¿Qué pasó con la vestidura? La rasgó ¿No fue eso lo que le pasó a usted? ¿Y cómo quedó su corazón? ¿Y qué ha pasado después de eso en su vida? ¿Por qué no mira? Si a partir de esos eventos que han vivido O que ha vivido usted en su alma y en su corazón No fue la base de lo que está en su corazón hoy. Y estoy hablando de las mujeres. Tal vez le puedo hablar a hombres. Pero es igual. La condición del hombre y la condición de la mujer. Y e dice la palabra... Y ella llevaba un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. No cree usted que esta es la condición de la iglesia, una iglesia que debe ser santa, una iglesia apartada. Hoy en día se rejunta con el mundo Y llega al mundo y la contamina ¿Y qué produce esto en el corazón de la iglesia? ¿Qué produce? Si no es maldición, maldad, pecado, dolor, maledicencia Iras, contiendas, peleas, amarguras, raíces de amargura Y no es eso lo que están viviendo La mayoría de las familias hoy ¡Asómese! Ayer vino esa pareja que les comenté Y que había en el corazón de ellos Que había en el corazón de esa mujer Si no era dolor, dolor inmenso Dolor intenso Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies en esa familia no hay cosa sana sino podrida llaga hinchazón dolor y no es eso lo que están viviendo las familias de la tierra hasta hoy entonces si sí tenemos que pararnos firmes y comenzar a tomar decisiones Toda la iglesia cristiana de hoy. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colóquese en pie. Y el tercer caso de lo que está ocurriendo hoy en día en las familias está en el libro de Primera de Samuel. No lea la palabra, yo le voy a explicar. Fue el caso de Ana. ¿El caso de qué? De Ana. Y todo el dolor que le produjo a Ana el tener una rival. ¿El tener una qué? Una penina. ¿Una qué? Una penina. ¿Ya están entendiendo, varones? El Cana tenía dos mujeres. Una llamada Ana y otra llamada Penina. Ana tenía su corazón amargado. La solución para Ana era poderle dar un hijo al Cana. ¿La solución de Ana era qué? Darle un hijo al Cana. Porque Penina sí le había dado hijos. Y ahí lo dice la palabra pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había conseguido tener hijos. Verso 5, capítulo 1, primera de Samuel. Y mire lo que dice el verso 6, por eso hablé de rival. ¿Hablé de quién? Ah, no de rival. ¿Cuántas mujeres aquí han tenido rivales? Levanten la mano. Si ¿Sí ven, muchas han tenido rivales. ¿Muchas han tenido qué? Rivales, dice. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola. Y la entristecía. Fíjese cómo el problema salió en el corazón corazón de Ana a través de la rival que tenía se llamaba Penina no sé cómo se llamó la suya las mujeres me quedan mirando y hacen así sí si sí, llevaron va, todo el dolor que usted lleva al corazón de su esposa cuando usted a su esposa le pone rival y en el motel donde se acuesta con ella le dice es que no le estamos haciendo daño a nadie por eso Ana fue delante del señor qué hizo Ana fue delante del Señor y dice la palabra que ella con amargura del alma ¿con amargura de qué? De alma. de alma oró a Jehová y lloró abundantemente amargura de alma ¿y cuál era su argumento? Señor, dame un hijo para ver si por lo menos el Cana me ama a mí y pueda tener un hijo de él y sin embargo dice la palabra que Ana ofreció a su hijo a Dios desde el vientre hasta dónde puede llegar una mujer para poder ser valorada, para no ser rechazada. Amén. Entonces la pregunta, vuelvo otra vez a declararla. ¿Qué hay en su corazón que usted tiene que escudriñar para poder llevar delante de Dios y para que Dios pueda derramar agua limpia sobre usted y para que pueda haber una verdadera transformación, un verdadero cambio en su vida, su hogar y su descendencia Entonces tenemos que hacer tareas Tenemos que que Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy me coloco Delante de ti Coloco mi corazón Delante de tus ojos Porque ciertamente Diga ciertamente Tú conoces Mi corazón Y todo lo que hay en él Señor desde hoy Me pondré firme Desde hoy Escudriñaré Mi corazón Para poder arrancar Todo Lo que desde el momento Diga todo Lo que desde el momento En que yo fui engendrado Todo Lo que en el momento En que fui engendrado comenzaron a sembrar en medio de mi corazón, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi adultez. Y aún ahora, Señor, hoy quiero rendir cuentas delante de tus ojos y abrir mi corazón para que tú me tomes, para que tú me santifiques, para que tú me apartes del mundo. Para que tú me tomes Para que tú me recojas En tus manos Para que arranques en medio de mí Diga fuerte Para que arranques De en medio de mí El rechazo Que hay en mi vida Que hay en mi corazón Para que tú sanes Completamente Mi amargura Mi raíz de amargura para que tú quites de en medio de mi corazón el dolor que hay sembrado en él Señor, diga Señor, hoy quiero dar fruto bueno Por lo tanto, quiero que arranques Toda raíz de maldad, de iniquidad, de pecado, de dolor, de amargura, de raíz de amargura Señor, levante su mano y diga Señor, esparce sobre mí agua limpia para ser limpiado de toda mi inmundicia Señor, dame hoy un corazón nuevo Coloca en mí un espíritu nuevo. Quita de mi carne el corazón de piedra. Dame, diga, dame un corazón de carne. Porque quiero que tu espíritu esté dentro de mí para poder andar en medio de tus estatutos y guardar tus preceptos y lo pueda. Comenzar a poner por obra En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor